0: Werbung .de
1: Startup Insider Daily Investments und Exits
0: ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments and Exits. Ihr wisst ja schon, wir begrüßen hier jeden Tag die Top of the Pops der deutschen VC-Szene. Wir sprechen über Investments, wir sprechen über Exits, wir sprechen über alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig ist oder wichtig wird. Heute bei uns zu Gast Martin Janicki von Cavalry Ventures und wir haben, naja, wie könnte es anders sein, wir haben über das Thema der Stunde gesprochen, wir haben über ein spannendes Unternehmen aus Rumänien gesprochen, aber wir haben auch über den Markt an sich gesprochen. Ihr wisst ja, Cavalry Ventures ist im Frühphasenbereich unterwegs und es äh, ist immer spannend zu hören, wie sich dieser Markt gerade entwickelt. Die meisten späterphasigen Investoren sind ja immer noch so ein bisschen das Kaninchen vor der Schlange. Deswegen umso spannender, ein paar Eindrücke und Meinungen aus erster Hand zu bekommen. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier kommt wie gesagt Martin Janicki von Cavalry Ventures.
1: Startup Insider Daily, Investments und Exits.
0: Ja, da freue ich mich, Martin Janicki ist wieder hier von Cavalry Ventures. Hallo Martin.
1: Hallo Jan, immer schön zu Gast zu sein. Ja,
0: finde ich auch Martin, toll. Ein äh, Super Thema hast du mitgebracht, aber ich würde sagen, wie immer, traditionell, wir steigen ein mit ein paar Sätzen zu euch, oder?
1: Sehr gerne. Ähm, ja, ich bin äh, Partner bei Carry Ventures. Wir sind ein in Berlin ansässiger ja, frühphase investor first First-Check-Investor. Das heißt, wir versuchen gerne, äh, der überzeugte Investor zu sein, der als erstes, zweites oder drittes in dem Cap-Table von vielversprechenden ähm, ja, Technologieunternehmen investiert, hier insbesondere Software- und Internetunternehmen. Ähm, wir haben einen Boutique-Approach, jeder Partner bei uns macht nur zwei, vielleicht drei Investments im Jahr und wir geben unser möglichst Bestes dazu auch, äh, ja, unsere Unternehmen, äh, unsere Versprechen gegenüber unserem Portfoliounternehmen äh, äh, einzuhalten und möglichst zum Erfolg beizutragen.
0: Jetzt muss ich dich natürlich als Frühphaseninvestor mal fragen, dein Blick auf die Märkte gerade, wie, wie ist die Situation?
1: Mhm. Ich glaube, wir sind weiter auf einem Weg der Besserung. Ich glaube, im Pre-Seed-Seed-Bereich ist die Temperatur nie so weit abgeklungen wie A und darüber hinaus. Ich glaube, je höher man im sag ich mal, Finanzierungsrunden-Alphabet geht, umso, umso näher kommt man an der Eiszeit. Aber man merkt auf jeden Fall, dass die Märkte langsam auftauen. Und ich komme gerade aus London und ich glaube, so die... Timeline, die die meisten Menschen im Kopf haben, dass ab Q4 oder spätestens ab Q1 äh, auch auf der Investorenseite Leute sich wirklich dann aktiv im Markt bewegen wollen und umschauen wollen. Und ich glaube zwischenzeitlich, ähm, ja, Die 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 Leute orientieren sich langsam ein bisschen mehr, es fühlt sich etwas produktiver an. Ich glaube auch die Finanzierungsrunde, die wir heute besprechen, ist ähm, ein, ein Signal dafür. Gleichzeitig sind wir natürlich nicht in einem Stand, wie wir es in 2021 zum Beispiel waren, ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht in 2024 wieder in so einem langfristigen, normalen Setting sind wie 2018, 19. Mal schauen.
0: Und dieses zwischenzeitlich, also bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, die Unternehmen, denen jetzt so ein bisschen die Luft ausgeht, also die die, die nicht über die ausreichende Kapitaldecke verfügen. Ich meine, jetzt gab es dieses ganze Thema mit, ich weiß nicht, Kostenpolitur, dass man irgendwie ähm, sich von Mitarbeitern getrennt hat, vielleicht, keine Ahnung, hier und da nochmal ein paar, paar ähm, überflüssige Kosten rausgestrichen hat. Aber was macht man dann noch? Also an wen kann man sich momentan wenden? Weil viele Taschen sind zu, ne?
1: Ja, ich, ich glaube, also zu sind die Taschen nicht, also die Gespräche finden nichtsdestotrotz statt, mhm. ja, Leute sind, glaube ich, sehr, sehr wählerisch geworden, sie sind teilweise auch irrational wählerisch geworden, <lacht> ähm. Ich glaube, wenn man, wenn man raisen muss, muss man raisen. Es gibt dieses englische Sprichwort, you cannot shrink yourself to greatness.
0: <lacht> okay, cool.
1: Und natürlich muss man hier und da, sag ich mal, den Euro doppelt, dreifach umdrehen. Ich glaube, das ist grundsätzlich gute Disziplin, die auch vielen Startups über die letzten Jahre abhanden gekommen ist, durch mhm. die Bank hinweg. Mhm. Auch ermutigt von von Investoren.
0: Wollte ich gerade sagen, ne? Ja. Mhm. Aber
1: ich glaube, wenn man raisen muss, dann muss man halt raisen und schauen, dass man insbesondere halt eine eine gute Story erzählt. Erzählt, wieso es im aktuellen Umfeld eben diese Company braucht, wieso Kunden bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Ähm, denn die Messlatte hängt einfach nochmal um einiges höher als als über die letzten Jahre.
0: Und diese Story erzählen, das lernt man also in der frühen Phase von wem am besten? Weil ich meine, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Ich, kann ja, ich kann ja mein Business wahrscheinlich auf zehn verschiedene Arten erzählen.
1: Natürlich. Ähm, nun, idealerweise hat man... Bereits einen starken Pre-Seed-Seed-Investor beispielsweise am Start, wenn man dann äh, die Series A raisen möchte. Das ist sicherlich einer unserer Kernaufgabenbereiche. Ähm, ansonsten, wenn man, sag ich mal, das aller, allererste Mal Investoren anspricht, äh, glaube ich, ist es richtig und wichtig, sich an anderen Unternehmern zu orientieren. Ähm, ich glaube, das Schöne ist auch, wie dieser, äh, wie dieser Podcast hier es gibt aus dem Ökosystem unglaublich viele Ressourcen, die man anzapfen kann. Die Leute sind verhältnismäßig sehr zugänglich im Vergleich zu sicherlich vielen anderen Industrien. Und man muss einfach möglichst viel Content verdauen, mit möglichst vielen Menschen zu sprechen. Äh, sprechen. Und es ist am Ende des Tages kein Hexenwerk. Und äh, wenn man dann noch einen starken Partner mit an Bord hat, Dann kann äh, ja diese Person einem helfen mit mit der Feinkalibrierung. Es dauert sicherlich ein bisschen, bis der Groschen gefallen ist, aber wenn er dann schon mal gefallen ist, (lacht) äh, dann dann ist das glaube ich auch ein Learning, was man bei sich behält.
0: Mhm. Dann schlage ich mal die Brücke zu unserem Thema von heute. Ähm, Gutes Storytelling könnte ja auch sein. Man sucht sich eine eine Domain mit einem Punkt AI hinten dran, ne?
1: Ja, das äh, haben wir gemerkt. Bei uns im Portfolio funktioniert das auch ganz gut. (lacht) Da haben wir vor vor sehr seit sage ich ich schätze mal vier fünf Jahren ein paar Investments gemacht in die Richtung, aber ja. genau das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ähm, ist ein Unternehmen aus aus Bukarest in Rumänien. Ähm, und zwar äh, wollte ich mit dir über die Series A Finanzierungsrunde von FlowX sprechen. Die Domain ist FlowX, also x.ai und das ist ein Startup, das eine AI oder künstliche Intelligenz, KI-getriebene B2B-SaaS-Plattform anbietet, aktuell insbesondere für die äh, Finanzbranche. Ähm, Diese Finanzierungsrunde ist knapp 35 Millionen Dollar groß und wird vom Londoner VC Dawn Capital angeführt. Ähm, Das ist ein VC, der ausschließlich B2B-SaaS macht, die sind wirklich Spezialisten in dem Bereich. Der Lead-Partner ist die ja auf dem äh, Deal, von der ich sehr, sehr viel halte, liebe Grüße, auch wenn sie <lacht> wahrscheinlich keinen Podcast auf Deutsch hört. Ähm, das Unternehmen Flowx wurde in 2019 gegründet und hatte zuvor 8,5 äh, Millionen von Investoren eingesammelt. Und was macht das Unternehmen? Äh, sie bieten, wie gesagt, eine B2B-SaaS-Plattform an und diese erlaubt es, deren Enterprise-Kunden bestehende Legacy-Systeme mit neuer Software zu verknüpfen, also zum Beispiel neue Services oder Produkte auf eine einfachere Art und Weise zu bauen. Dabei agiert FlowX als, ja, eine Art Orchestrierungslayer und ein Product Development äh, Environment, was man quasi, ja, über, über bestehende Systeme hinüber stülpt. Aktuell fokussiert sich das Unternehmen auf die Finanzbranche, zum Beispiel ist die äh, französische Großbank äh, BMB Paribas Kunde und im Vertrieb kooperiert Flow, äh, FlowX sehr viel mit den Integrationspartnern wie zum Beispiel IBM oder auch äh, KPMG. Und ich fand das Thema ganz interessant, weil es auf den ersten Blick ähm, ein paar Parallelen hat zu einem anderen sehr großen B2B saas zu einer anderen sehr großen B2B-SaaS-Plattform aus äh, aus Rumänien. <lacht> und zwar äh, UiPath, das ist vielleicht ein Name, den die Hörer schon mal gehört haben. Äh, dieses Unternehmen hat heute eine Marktkapitalisierung von knapp 9 Milliarden Dollar. Und es war mal vier oder fünfmal so viel, mhm. äh, bevor die Börsen äh, ja sich auf Teilfahrt äh, begeben haben. Und äh, UiPath wie auch FlowX bauen in vielerlei Hinsicht meiner Meinung nach auf ähnlichen Prämissen auf. Und zwar möchten Großkonzerne ihre digitalen Produktportfolios und damit verbundenen internen und externen Prozesse modernisieren, sind aber gleichzeitig nicht bereit oder in der Lage, die bestehende und stark fragmentierte Legacy-IT-Infrastruktur mit einem Neuanfang zu ersetzen. Entsprechend gibt es hier verschiedene Ansätze, auf diesen bestehenden System aufzubauen Und mit möglichst überschaubarem Aufwand effizienter oder gar zukunftsbereiter zu werden. Und bei UiPath war es das Vertreiben von RPA, also Robotic Process Automation Bots, welche einzelne Workflows automatisierten. Also ein ganz berühmtes Beispiel bei UiPath war, man hat zum Beispiel im Backoffice von einer Bank Menschen, die sage ich mal einzelne vorfälle abwickeln und die mussten dabei durch zwölf verschiedene interne tools gehen reports erstellen äh, anderen departments bescheid geben und your ipad hat dann tatsächlich diese ganze klickstrecke automatisiert und und quasi ein ja äh, roboter gebaut wo am ende wenn überhaupt nur noch ein human in the loop vielleicht drei vier sachen überprüfen musste und nicht mehr den kompletten sachverhalt bearbeiten musste durch all diese Plattform hinweg. Und bei FlowX ist es eine Plattform, welche sich, wie gesagt, über diese bestehende IT-Landschaft stülpt und somit quasi ein neues, modernes Fundament bildet. Äh, Wo man in Zukunft mit neuer IT-Infrastruktur hoffentlich aufsetzen kann. Also da sehe ich eine Gemeinsamkeit und eine andere Gemeinsamkeit ist, dass beide Unternehmen sich relativ früh und stark auf Integrationspartner als Zugangskanal Mhm. zu eben diesen großen und anspruchsvollen Kunden verlassen. Bei UiPath war das anfangs Ernst Young und jetzt bei FlowX äh, ist es anscheinend KPMG.
0: Und das ist wahrscheinlich erstmal, vielleicht kurz dazu, Integrationspartner ist ja ein super, eine super Methode, um zu wachsen, ne? um schnell zu wachsen, um schnell zu skalieren. Das sieht man wahrscheinlich als Investor total gerne. ne?
1: Es ist ähm, wirklich sehr, sehr schwierig, einen starken Partnerkanal aufzubauen. Und ich glaube, bei uns gehen wir da gerne von zwölf bis 18 Monaten äh, aus, damit so ein Kanal erste Resultate zeigt und auch Anteile von Reife zeigt. Wieso? Ein Ökosystempartner oder ein Channelpartner, ein Vertriebspartner verkauft nicht nur eine Software äh, und ist daran incentiviert, einfach verschiedene Lösungen an den Mann zu bringen und kennt gegebenenfalls auch die Lösung nicht so gut wie einer selbst. Mhm. Wenn man aber es hinkriegt, diese Herausforderung zu meistern und hier wirklich eine starke Zusammenarbeit aufzubauen, dann ist es natürlich ein unglaublich dankbarer Kanal, weil er deutlich, deutlich skalierbarer ist als das reine Aufbauen einer eigenen Salesforce. Gegebenenfalls, wenn man eben mit einem der Big Four wie KPNG oder Ernst Young arbeitet und dort zu einem globalen Partner aufsteigt, dann hat man sofort einen deutlich, deutlich schnelleren Zugang zu wirklich, ja, wichtigen Kunden in anderen geografischen Regionen. Und das kann etwas sein, was nochmal eine mögliche Wachstumskurve wirklich auf ein ganz anderes Level hieft.
0: Und der Fokus auf die Banken- oder Finanzbranche ist ja auch spannend. Wahrscheinlich muss man sich am Anfang fokussieren auf irgendeine Branche, damit man die Abläufe intern und die die Tools auch richtig versteht, ne?
1: Richtig. Also der AI-Ansatz von Flowex kommt anscheinend an zwei Stellen insbesondere zum Einsatz. Erstens die Integration von den zugrunde liegenden Tools leichter zu gestalten. Ich glaube auch hier, jedes Tool hat seine eigene Programmiersprache, seine eigene Architektur. Und dort das alles auf eine Plattform zu bringen, verlangt unglaublich viel händische Arbeit. Ich glaube, wir haben über die letzten Monate gelernt, dass insbesondere beim sag ich mal, Coding, wo es um das Abarbeiten von von einzelnen Fällen geht, man dann doch hier mit Sachen wie GitHub, Pilot oder sonst was deutlich, deutlich schneller äh, vorankommt. Mhm. Und die andere Sache ist, die Flowex-Plattform gibt einem ein Development-Environment, wo man in vielen oder anscheinend sogar jeder Programmiersprache neue Software oben draufsetzen kann. Und diese neue Software, die man schreibt, muss dann ja auch wieder in die einzelnen Sprachen der zugrunde liegenden Legacy-Systeme übersetzt Mhm. werden. Ähm, und, Und dort sehe ich sicherlich durch AI einen sehr, sehr großen Hebel, ich glaube, was wir hier und da überall sehen und eine Investmentthese, die wir für unglaublich interessant finden, also auch hier an die Hörer, äh, wenn ihr im, im B2B-Segment saas unterwegs seid und 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 äh, mit diesem Gedanken spielt, wir was wir unglaublich interessant finden, ist eben AI als Möglichkeit zu nutzen, bestehende Legacy-Systeme gegebenenfalls auszureißen oder zu ersetzen. Mhm. Ja. Äh, relativ einfach, wenn es wenn es wenn es deutlich deutlich einfacher wird oder man fast komplett automatisiert seine Microservices austauschen kann, indem man einfach nur die die APIs switcht, ähm, ist es sehr, sehr viel einfacher für ein Unternehmen das das zugrunde liegende Stack zu verändern. Ein ein ganz offensichtliches Beispiel wäre, wenn man einen Dienst wie Twilio oder Stripe benutzt, also Stripe konkret für Payments Mhm. ähm, und Bei Stripe hat man eine Gebühr von zwei oder drei Prozent an an Transaktionskosten. Naja, wenn man eine Plattform hat, die per AI relativ einfach den Payment-Anbieter austauschen kann, Mhm. bei dem man weiß, dass der günstiger ist und genauso zuverlässig ist auf gewissen Transaktionen, gewissen Karten oder sonst was, dann äh, ist das auch natürlich ein sehr, sehr starker Hebel gegen die Pricing-Power von von beispielsweise einem Service wie wie Stripe oder auf der Kommunikationsseite einem einem Twilio und ich glaube diese Art und Weise seinen Toolstack neu und flexibel zusammenzustellen mit der Hilfe von von AI Tools die einem bei, bei der Integrationsarbeit helfen ist ist ein Ansatz den wir für wirklich extrem spannend halten äh, für die Zukunft
0: und siehst du denn für Flowx dann auch äh, quasi in der in dem äh, Nachverhandeln und möglicherweise in dem Austauschen dann irgendwie noch einen weiteren Revenue Stream also sind das ein Irgendwelche, ich weiß nicht, Kickbacks, Provisionen, wie auch immer?
1: Das ist alles möglich. Ich glaube, ähm, die, die Frage wird jetzt sein, in welche Richtung konkret das Unternehmen skaliert. Mhm. Ähm, Möchte es einfach weiterhin die Plattform anbieten und einen möglichst großen Footprint in der globalen Finanzbranche aufbauen? äh, Möchte es geografisch in Europa in andere Verticals expandieren? Also das ist ein Thema, was man wirklich sehr großflächig in verschiedene Richtungen denken kann. Und ich glaube jetzt die Herausforderung für das Team und auch das Board mit den Investoren ist es, eine Strategie zu bestimmen, die möglichst kapitaleffizient möglichst viele dieser zukünftigen Möglichkeiten, sage ich mal in Anführungsstrichen, freischaltet und das heißt auch zwischenzeitlich für für, für möglichst attraktives Wachstum gesorgt.
0: Und die Rundengröße ist super, oder? Also ich, ähm, ich meine, die haben die Seed-Runde äh, im Q4 2021 gemacht. Das heißt, da haben sie wahrscheinlich, das waren 9 Millionen. Das war wahrscheinlich noch irgendwie so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, die die der Fantasie des Jahres damals geschuldet. Aber jetzt ist es eine stattliche Runde, oder?
1: Ja, also ich, ich möchte keine Details ausplaudern, aber ich ich komme gerade aus London. Ähm, okay. Das war anscheinend ein ziemlich kompetitiver Deal. Aha. Und äh, das war anscheinend ein Deal, der ja auf Bewertung stattgefunden hat, die vielleicht auch gar nicht so abwegig gewesen wären, ja, in 2021 oder Ach, spannend. 2020. Das
0: heißt, es gibt diese Deals noch, ja?
1: Es gibt diese Deals noch. Ja, ich ich glaube, es es ist tatsächlich so wenn sich Investoren da darauf einschwören, dass das der eine Deal ist im Markt, den alle toll finden, ist für diese wahrgenommenen Top-Deals in Anführungsstrichen die Preiselastizität sehr, sehr gering. Mhm. Aber alle anderen sind da darüber hinaus wirklich deutlich disproportionaler getroffen. Also ich glaube, wenn ich tatsächlich jetzt, äh, sag ich mal, Series A oder Series B Investor wäre, was, glaube ich, unglaublich interessant wäre, ist nach Companies zu suchen, die halt ein Haar mhm. in der Suppe haben. In Anführungsstrichen. Mhm. Und dabei dann richtig zu liegen, äh, dass das das eine Sache ist, die sich von alleine ausmerzt. Ich Mhm. glaube, äh, es wird sehr, sehr spannend zu sehen, wenn man drei, vier, fünf Jahre vorspult, äh, glaube ich, können sich hier Fonds und auch einzelne Investoren im aktuellen Marktumfeld äh, wirklich einen einen Namen machen als, als, ja kluge Capital Allocator mhm. ähm, und es wird spannend zu sehen, wer wie mit dem Risiko umgeht und äh, jetzt gute Entscheidungen trifft. Ja, wir waren über die letzten Jahre in einem Markt, wo gefühlt Schweine fliegen konnten ähm, und jetzt geht es tatsächlich darum, kluge Entscheidungen äh, zu machen, während alle anderen ja in einem zwielichtigen Nebel gefangen sind aus, aus Desorientierung <lacht> und und Warteschleife. Ja
0: finde ich mega spannend, ja. Und vielleicht nochmal, du hast eingangs gesagt, es ist eine KI-getriebene B2B-SaaS-Plattform. Das ist doch fast schon auch ein feststehender Terminus mittlerweile, ne? Also ich, wahrscheinlich kann man das ohne, also man kann nicht mehr nur eine B2B-SaaS-Plattform machen. Das muss doch jetzt wahrscheinlich in Zukunft immer KI-getrieben sein, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, wo man, wo man unterm Strich tatsächlich die Grenze zieht zwischen, zwischen KI und nicht, das ist, ist, glaube ich, immer ein Diskussionspunkt. Ähm, ich glaube, ja, sicherlich auf der b 2 b saas seite komplett das Thema KI als Non-Faktor zu, 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 äh, abzustempeln, ist wahrscheinlich kein Trag, tragfähiges Konzept in der Zukunft. Mhm. ja Inwiefern man tatsächlich jetzt eine Company aufbauen muss, die im Kern eine reine KI-Company ist oder das einfach nur als unterstützendes Tool benutzt, äh, bleibt abzuwarten. Und ist, glaube ich, gegebenenfalls auch eine Einzelfallentscheidung.
0: Super, Martin. Also sehr, sehr spannend. Man hat auch rausgehört, wer sich bei euch melden darf, Ne, würde ich sagen. Oder vielleicht möchtest du mal zusammenfassen?
1: Ja, also äh, an die lieben Hörer da draußen, wenn ihr entweder aus dem persönlichen Leben oder aus eurem Berufsleben ein äh, Problem gefunden habt wo ihr, und eine Lösung zu diesem Problem <lacht> gefunden habt, äh, die euch so begeistert, dass ihr äh, alles draufsetzt, äh, das über eine Company als Lösung zu manifestieren, dann würden wir gerne von euch hören und würden gerne versuchen, ein möglichst guter Partner zu werden darin, dass aus dieser Idee dann auch tatsächlich eine große, erfolgreiche Firma wird.
0: Super. Wobei ich das, also du hast ja gerade noch noch relativiert, aber ich finde auch, dass sich jemand meldet, der einfach nur ein Problem identifiziert hat, was richtig groß ist und ungelöst, ist ja eigentlich auch spannend, oder?
1: Das ist immer ein spannendes Gespräch. Ich glaube, somit fängt es halt an. Mhm. Ja? Ja. Äh, wir sind jetzt nicht im, sage ich mal, Inkubationsbusiness. Also, ähm, Aber wir, wir investieren schon sehr, sehr früh und sehr gerne. Und ich glaube, tatsächlich, diese, dieser Austausch ist äh, mit das, was uns am Job den meisten Spaß macht. Also ich glaube, wenn, wenn man dafür nicht gerne morgens aufsteht, äh, dann ist man in diesem Beruf falsch. Cool,
0: Martin. Ich glaube, du bist richtig im Beruf. Mir hat es auf jeden Fall mal wieder Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Äh, Nein, der Sommer ist endlich vor der Tür. Yes. Ja, und das ist ein großartiges Gefühl.
0: Cool. Danke dir, Martin. Bis bald dann. ja? Ciao. Super, danke dir. Bis Sommer. Dann. Tschüss.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Martin Janicki von Cavalry Ventures und das war Investments und Exits für heute. Und ich habe es euch ja vorher gesagt, ein richtig cooles Gespräch. Ein tolles Thema, finde ich, das Martin mitgebracht hat. Bin sehr gespannt, wie es mit FlowX in der nächsten Zeit weitergeht. Das große Vorbild, äh, UiPath, klingt auf jeden Fall nach einer ja spannenden Hausnummer, einer spannenden Benchmark. Dementsprechend, wir bleiben da dran. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über jeden, der uns schreibt. Wir freuen uns über jeden, der diese Folge oder andere auf LinkedIn teilt oder kommentiert. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unsere Plattform, unsere große neue Plattform mal begutachtet, uns vielleicht dazu auch Feedback gebt. www.startupinsider.de. Ihr wisst ja, wir versuchen nach und nach alle relevanten Akteure der deutschen Startup-Szene dort auf diese Plattform zu bringen. Alle Gründerinnen und Gründer, Startups, VCs, Business Angels und so weiter und so fort. Dazu gibt's News, es gibt Podcasts, demnächst auch Events. Also eine richtig coole Plattform, die wir da bauen. Aber wir freuen uns natürlich, wie gesagt, da über Feedback. Und wir freuen uns auch, wenn ihr euch registriert. Dann könnt ihr zum Beispiel unsere tollen Newsletter abonnieren. Zum Beispiel den, der dieses Format hier flankiert. Wir haben nämlich ein Newsletter speziell zum Format Investments und Exits. Da gibt es zweimal in der Woche noch ein paar Finanzierungsrunden oben drauf. Also nicht nur das, was wir hier besprechen, sondern auch, was sich sonst so tut. Ja, das findet ihr alles auf www.startupinsider.de. Damit bin ich durch für den Moment. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Genießt die Sonne. Martin hat es gerade gesagt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir es nachher wieder hören. Oder wenn nicht nachher, dann vielleicht spätestens morgen. Ciao, ciao.
1: Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding
0: made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io